1: Buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María la Venerable Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, y con el objetivo a lo largo de este curso de poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia. Nos introducimos ya a partir de este programa, dentro de la biografía de Sor Ángela María de la Concepción y tenemos también que dejar muy claro que tenemos como base de esta biografía su propia autobiografía que es mandada a escribir por parte de los confesores que ella tuvo. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVII. En estos siglos se encontraban muy unida la vida social y la vida religiosa. Estamos dentro de un contexto de reforma protestante y de contrarreforma católica. Las coordenadas de aquella España clásica eran la religión como seña de identidad, incluso en los personajes más picarescos. Este siglo XVII es también un siglo de crisis, tanto por hechos naturales como por guerras continuas y devastadoras. En esta época se va bajando el nivel de vida. Hay un costo excesivo de la monarquía, gastos cortesanos y militares. Hay malas cosechas y epidemias. Menor llegada de metales de América. Y entre los años 1650 y 1660 hay una fuerte crisis que va a conllevar un traslado de la población y también la pérdida del valor de las distintas rentas. También en este siglo nos vamos a encontrar con un tema un poco especial. Es el tema que nosotros podemos denominar demonios y santos. Hay una visión del demonio en la vida de los conventos a través de casos aislados. Es algo feo, de personalidad ridícula y terrorífica. Los santos tienen una visión del infierno que atormentan a muchos. Hay muchas visiones diabólicas en la biografía y autobiografías de las monjas y cuando el público es más sencillo, más se asusta. Es un tiempo de vida de santos que se hacen para obtener la canonización. Muchas monjas, como Ángela María, escriben su autobiografía influida por los confesores y los directores espirituales. Es una época de gran fervor religioso. En la España del rey Felipe IV, todo estaba penetrado de la religión católica. El pensamiento teológico, las asiduas prácticas de culto, aunque no siempre en las buenas obras. Se destaca mucho la caridad en forma de limosna. La descortesía con el pobre se considera como un desacato a Dios. Se buscaba salvar el alma, incluso el más libertino, cuando caía herido, buscaba la confesión a gritos. La iglesia era el centro de la vida española. En esta época se crearon muchos conventos, iglesias, beaterios, ermitas, oratorios. Se ponían velas a Dios, pero también se ponían velas al diablo. Había muchas bendiciones de campos, ríos, aguas, procesiones con los cuerpos de los santos y en época de sequías y de apuros económicos. Había mucho ingreso en los conventos, unos con auténtica vocación y otros no con tanta. El tiempo en el convento es distinto a la calle, pues en la visión del tiempo religioso hay siete paradas que recuerdan las siete paradas de Cristo. Son las llamadas también horas canónicas, maitines Laudes en la aurora del día, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas al anochecer. Algunos rasgos de las agiografías barrocas. Ellas son reflejos de las vidas de otras mujeres. Aquí lo que interesa es el ejemplo de santidad vivido personalmente. El mundo de las cartas y de las autobiografías. Las cartas dan fiel reflejo de la sociedad de la época. La autobiografía es reflejo de la religiosidad de su tiempo. La España de los Austrias del siglo XVII sufrió un descenso económico y de la población. Hay años de hambre y los campesinos llenaban las calles de la ciudad buscando limosnas de los eclesiásticos o de las personas caritativas. Las grandes ciudades disminuyen. Y la gente va a los pueblos haciéndose más grandes. Los impuestos eran la causa de la despoblación. Aunque la tasa de la natalidad era muy alta, había una fuerte mortalidad infantil y muchos de los que sobrevivían entraban en religión. ¿Cuándo y cómo entra en religión nuestra querida Ángela María de la Concepción? Para poder hablar de esto también tenemos que intentar entender el tema de la edad y también el tema de la dote. Es un tema constante en sus cartas y sobre todo cuando es superiora en el toboso y la dote que se debe de pagar. Niñas en los conventos. En los conventos no reformados, después del concilio de Trento, se seguían admitiendo a señoras y a niñas de corta edad, normalmente familiares de las mismas monjas y con distintos fines, como podía ser el probar una vocación futura. Las familias debían de pagar una cantidad por la instancia de la niña, que bien podía ser en dinero o en especie mientras estuvieran en la comunidad. Las condiciones que debían de tener para ser recibida en los conventos eran las siguientes. Debían de vivir en un lugar separado y si no, no podían estar en el convento. Se necesitaba la licencia de vida. Se aceptan por votación secreta. No deben exceder el número prefijado. No pueden tener criadas. Vestir modestamente, sin sedas ni adornos, de negro o de marrón. La edad se comprende entre los siete años y los veinticinco. Las mayores de 25 años debían de marcharse. Debían guardar clausura como las monjas. Semestral y anticipadamente se les proveía de alimentos entregando el dinero. La que decidía casarse salía del convento. Se admitían a viudas y no entraba en el convento por la sola educación. A partir del año 1659, la congregación de los obispos irregulares decretó las tomas de hábito a partir de los 15 años y las profesiones de votos a partir de los 16. Si se hacía antes, se consideraba dicha profesión como nula. Sobre el tema de la dote, era siempre un problema el cobro de las dotes, a veces prometidas y a veces también no pagadas. Las dotes eran según el estado social del monasterio y de sus moradoras, y también de las circunstancias concretas. Se pagaban en ducados de Bellón. En 1684, en los monasterios franciscanos, la dote era de unos mil ducados de Bellón. Normalmente, la dote se entregaba antes de la profesión, y si no, estaba la dote no se profesaba. Si no llegaba la dote, se podía esperar hasta cinco años de noviciado. La dote era necesaria para la profesión y se necesitaba la entrega, no solo el papel. En Trento se dice que el número de monjas sea el que cómodamente se pueda mantener según la renta y las limosnas habituales. Las plazas libres de las monjas que mueren no se pueden dar a las que no tienen vocación. Las religiosas de coro no se admitían sin dote. Y si la monja no conseguía su dote, se podía retrasar la profesión. Entre los años 1614 y 1645 se fijó que la cantidad de la dote no fuera inferior a los 600 escudos. El monasterio podía elevar la dote en prefijada. Si nos fijamos también en el tema de las cartas, vemos cómo éstas son siempre un reflejo de la vida de la época, de la vida social. En las cartas nos encontramos con una fuerte preocupación por los temas administrativos y económicos. Es muy fácil ir leyendo las cartas y ver la preocupación por este tipo de problemas, tanto administrativos como económicos. Así en Medina del Campo, entre los años 1669 y 1680, las cartas a marroquino buscaban solución a las cargas de su oficio. Y en el Toboso, entre los años 1680 y 1690, los quehaceres de la comunidad. Así, cuando necesitaba dinero, se lo pedía a marroquino. Hay un frecuente intercambio de dulces y de regalos, y se acudía a la familia para solucionar apuros materiales. El estado de los eclesiásticos, en una carta a su cuñado, don Juan Doyagui, le decía «Le da mucha pena cuando los problemas comienzan por los sacerdotes. Los sacerdotes y los religiosos no están para crear problemas». Cuando un pecado es oculto, Dios lo perdona con facilidad. Pero si el pecado es público, no. Pues una vez que se quitan la honra, no hay para ella restitución. En cuanto a los regalos familiares en la recolección, son menos frecuentes. En una carta a su hermana Catalina, Carmelita Descalza, en Medina del Campo, le dicen que por ahora no les envía nada a sus sebrinos, y si lo hace, no será cosa de mucho, porque los pobres no podemos alargarnos a lo que no permite el Estado. En cuanto a la nobleza, se queja cuando ellos no cumplen con el prometido en relación a la dote. Apriete usted cuanto pueda, nos dice ella en una de sus cartas, que a estos señores les parece que se les debe todo, y los pobres no podemos hacer Galantanerías. En cuanto al engaño y a lo efímero, nos comenta ella. Cuán breve en panza las cosas de esta vida y cuán engañosos son sus deleites, pues apenas se gozan cuando desazonan su fin, producen disgusto, intranquilidad. En cuanto a las desgracias naturales, lugares asolados, el agua que arrastra casas, el trigo, terremotos que abren paredes y casas. La entrada en religión es un tema muy constante dentro de sus cartas, sobre todo cuando es superior en el toboso y la dote que deben de pagar. Seguimos en Radio María con la emisión del programa Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Y en esta segunda parte del programa vamos a seguir con el comentario de algunos de los textos más importantes que podemos encontrar a lo largo de los escritos de esta hermana trinitaria Recoleta. Nos dice en su autobiografía lo siguiente. Cumplamos con las obligaciones de nuestro Estado, que el Señor nos dará lo que ha ofrecido por sí y por su santo. De ahí la importancia para la madre Ángela María de la Concepción de, de saber vivir las obligaciones del Estado. Y por tanto, saber vivir dentro de los monasterios como auténticas mujeres dedicadas por completo a la gloria y a la alabanza divina. Una vida entregada por completo a la Santísima Trinidad. Y ella también nos viene a comentar que el Señor nos dará lo que ha ofrecido por sí y por sus santos. El Señor siempre es un gran pagador. Y cuando nosotros nos determinamos realmente a vivir por él y para él, rápidamente tenemos también que ser conscientes cómo también el Señor nos dará, nos ofrecerá bastante dentro de nuestra propia vida. Hay otro párrafo en la autobiografía que dice así, «Tú solo, Señor, me entraste en el camino». Y me enseñaste haciendo oficio de padre, maestro y conductor mío. ¿Y qué razón lleva también este pequeño párrafo que acabamos de escuchar? Porque realmente el Señor se entra dentro de la vida de cada uno de nosotros, dentro de la vida contemplativa, dentro de aquella persona que por completo se quiere dar del todo y por siempre a Dios. De tal manera se entra en el camino que el Señor es precisamente dentro de nuestras vidas, el gran director de nuestras almas. Y por tanto Dios aparece como Padre, Dios aparece como Maestro y Dios aparece como Conductor. Bueno, pues qué importante esta gran realidad porque realmente el Señor, cuando despeja el camino de una vida de entrega, cuando el Señor despeja el camino a una vida contemplativa, realmente ahí lo vamos a experimentar como auténtico maestro, como auténtico conductor, como auténtico padre. En otro pasaje, dentro del libro de la autobiografía, nos comenta también Ángela María de la Concepción. ¿Quién tesoro perdurable me dijera a mí que, habiendo sido tanta mi ingratitud, había de hallar abiertas las puertas de tu misericordia, tan de par en par? Tú llamaste a mi corazón sin esperar que yo llamase en tu puerta. Y de nuevo, como Ángela María de la Concepción, nos va mostrando que el camino, siempre ¿eh? como en el camino de esta llamada monástica, en este camino es Dios el que se fija dentro de algunas personas para su gloria y para su alabanza. De ahí el gran honor de las personas llamadas a este tipo de vida, el gran honor por la misericordia de Dios, el gran honor porque en Él continuamente está llamando y precisamente cuando nosotros nos dejamos responder dentro de esta llamada es entonces cuando esa felicidad la podemos vivir en todo su sentido. Y fijaros, en este párrafo que acabamos de leer, vemos a Dios con un calificativo. Dios se presenta como tesoro perdurable. En esta vida todo es caduco, en esta vida todo es efímero. Y sin embargo, Dios se presenta ante nosotros precisamente como el tesoro perdurable, lo que merece la pena. Lo que realmente hace de nuestra vida el que podamos vivir siempre con la mirada, con el pensamiento puesto en el Señor. Pues fijaros, es el Señor el que lleva el ritmo. Pero también Ángela María de la Concepción nos dice en este párrafo que ella era ante Dios una niña muy ingrata. Era muy ingrata, siempre pagaba a Dios con ingratitudes. Había de hallar, nos dicen, las puertas abiertas de tu misericordia, tan en par en par. Y esta es la clave. La palabra misericordia, que ya otras veces en programas anteriores, en cursos anteriores, hemos ido desmenuzando, hemos ido desgranando poco a poco, tiene esa fuerza tan importante dentro de, de nuestra vida. El Señor tiene misericordia de todos aquellos a los que Él escoge para una vocación contemplativa. Precisamente la palabra misericordia, Dios pone el corazón en la miseria del ser humano. Y cuando Dios pone el corazón en nuestra miseria, lo hace precisamente para salvarnos. Porque quiere ¿eh? realmente, poniendo su amor dentro de nuestro pecado, dentro de nuestro error, dentro de todo aquello que nos aparta por completo de Dios, el Señor viene precisamente a salvar. El Señor pone su corazón en nuestra miseria. Y al poner el Señor su corazón en nuestra miseria, actúa siempre con nosotros en una clave y en una perspectiva siempre de sanación. Ella nos dice, tú llamaste a mi corazón sin esperar que yo llamase en tu puerta. La iniciativa es siempre de Dios. Por ello nos tenemos que sentir, todos aquellos que nos consideramos contemplativos, nos tenemos que sentir realmente bendecidos por el Señor. Tú llamaste a mi corazón sin esperar que yo llamase a tu puerta. El Señor nos llama continuamente y esto es clave. El Señor nos llama precisamente para que todo el mundo le pueda responder. La respuesta siempre vendrá desde una perspectiva de agradecimiento, pero también desde una perspectiva de total y real libertad. También nos comenta Ángela María de la, de la Concepción en el libro de la autobiografía lo siguiente. Oh Señor, ¿qué soy para que con tan poco os contentéis? Pero ya que así me queréis, de palabra y de obra, y por escrito digo, que toda soy vuestra, y que yo vivo contenta, llena de gozo, sabiendo que no soy ni quiero ser nada mía. De nuevo, en este relato del libro de la autobiografía, aquí podemos también sacar mucho y podemos disfrutar mucho con Ángela María de la Concepción. ¿Qué soy para que con poco os contentéis? Y esta es la clave. Cuando siempre en el amor humano, un chico, una chica, lo que van buscando es siempre a la mejor, es siempre a una persona que te pueda llenar por completo. Sin embargo, daros cuenta cómo el corazón eterno, infinito, todopoderoso de Dios se contenta con algo tan débil, con algo tan poquito, tan pequeño, como es la vida de Ángela María de la Concepción. ¿Qué soy yo para que con poco os contentéis? Pero sin embargo, aquí vemos, y en esto pues, reside también la gloria del ser humano. El ser humano ha nacido para dar gloria y alabanza continua a Dios. Dios no necesita de nuestra oración, Dios no necesita de nuestra alabanza, pero es el ser humano el que sí continuamente está necesitando de Dios dentro de su propia vida. Y por ello el gran misterio. Dios, que es todopoderoso, se acerca a lo pequeño, a lo débil, a lo que está hundido. Y cuando Él se acerca, lo hace para salvar, lo hace para curar heridas, lo hace en definitiva para darnos la vida que tanto nosotros necesitamos. Y también nos comenta en su libro Riego Espiritual, «Tú, Dios mío, me diste la gracia del bautismo». «Tú, mi padre, pues me diste a tu unigénito hijo para que me redimiese. Tú, mi dulce esposo, que me llamaste al perfecto estado de la religión para ser tu esposa, tu sierva fiel, tu humilde esclava». De nuevo, aquí nos encontramos con la profundidad de esta religiosa contemplativa trinitaria. «Me diste la gracia del bautismo». Por el bautismo no olvidemos que nosotros nos hacemos cristianos, nos hacemos hijos de Dios. Y desde esa experiencia íntima y profunda del amor de Dios, nosotros optamos desde nuestra libertad precisamente para poder vivir en cristiano, para tener siempre en Cristo el motor de nuestra vida. Nos comenta, tú, mi padre, pues me diste a tu hijo para que me redimiese. Es el tema de la redención. Daros cuenta que esta orden contemplativa está muy unida al tema de la redención de cautivos. Bueno, pues de la misma manera que los cautivos eran redimidos por la acción de estos santos religiosos, hoy también nosotros tomamos conciencia de nuestra redención. Dios ha derramado su sangre por ti y con su sangre derramada a cada uno de nosotros Dios nos ha redimido. Lo que ocurre es que también nosotros tenemos que saber acoger dentro de nuestra vida esa redención, ese regalo tan grande que Dios nos está ofreciendo. Y termina este parrafito del libro del riego espiritual diciéndonos Tú eres mi dulce esposo. Qué bonita expresión y que tantas mujeres en el día de hoy quisieran también poder oír, primero de su marido, pero también de cara a Dios. Tú, mi dulce esposo, que me llamaste al perfecto estado de la religión para ser tu esposa. El carácter siempre esponsal en la vida contemplativa es esencial para poderla entender. Siempre la religiosa contemplativa, la monja, aquí importa mucho el tema de la esponsalidad. Mi dulce esposo, que me has llamado al perfecto estado de la religión para ser tu esposa. Vivir por completo en Dios, vivir para Dios y desde ahí poder vivir en esta perspectiva de esposa, de sierva fiel en, y de humilde esclava. Como modelo de todo esto nos encontramos también a la Virgen María en esa relación esponsal que va a mantener con el propio Espíritu Santo precisamente desde que el ángel, a través de la encarnación, entrara también la Virgen María de lleno dentro del misterio de la redención del ser humano. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues tista, pues